0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, hola para todos. ¿Cómo se encuentran, queridos nuestros? Ojalá que estés teniendo un lindo día y que estés mejorando tu español. Hoy vamos a hablar de una biografía y es sobre una mujer muy importante, una guerrera que es de Pakistán y ella se llama Malala Yousafzai. No sé si estoy diciendo el nombre bien, eh, pero Malala, todos la conocen por Malala porque de hecho hay un libro que incluso habíamos sugerido y algunos de ustedes sugirieron antes para leer los que están en nuestra parcero membership que se llama Yo Soy Malala. Entonces vamos a hablar de la vida de esta mujer, de quién es ella, qué hizo, por qué es tan importante y para también que seamos un poquito conscientes de la vida que, que viven eh, muchas mujeres y por todo lo que tienen que pasar cuando están bajo regímenes terroristas, ¿no? Eh, tristemente como lo que ella nos va a contar pero antes de empezar yo quiero animarte si tú sientes que no estás muy juicioso o juiciosa con tu español no te deprimas, nunca es demasiado tarde te animo a que vuelvas a empezar y empieces con una rutina trata de leer por 10 minutos en la mañana o a la hora del almuerzo, o antes de dormir, un libro en español, o leer las noticias en el computador, o algo. Pero si por ahora solo puedes escuchar nuestro podcast y no tienes tiempo para nada más, pues está bien. Pero te animo a que empieces a agregarle cosas pequeñas a tu rutina diaria para que empieces a trabajar en la gramática, en la escritura, en la lectura. Y si puedes hablar con alguien, mejor. Lo digo porque hemos recibido correos de estudiantes que dicen que están un poco deprimidos, un poco decepcionados de sí mismos porque ya estamos en el segundo mes del año y ellos todavía no tienen una rutina y como que piensan que no van a lograr mejorar su español y todo. Entonces yo les quiero decir, no se decepcionen, siempre podemos volver a empezar.
1: Sí, y como siempre estamos diciendo, siempre estamos tratando de decir. Sí. Bueno, no sé. Las si... dos
0: están bien. Ah, sí, las
1: dos, es que estaba esperando por una corrección. Pero bueno, siempre lo que queremos decir, no importa si tú haces solo cinco minutos diariamente, si solo tienes... 10 minutos por escuchar un podcast en el día y tienes que trabajar mucho en este año, no sé. Pero la cosa más importante es que sí enfocas solo por un rato cada día. Uh -huh. No es que tienes este gran meta que vas a aprender todo en un mes o dos meses. Uh -huh. Solo empieza con un poquito cada día Trate de tener una estructura porque uh -huh. me imagino si tienes tiempo para ver algo en Facebook o de las noticias o pues el tiempo en el baño también. Sí. Y puedes usar este tiempo para ver los flashcards en español o de ver un video de español de André enseñando algo en Spanish Land School en YouTube. Ajá.
0: Uh -huh. Trata de encontrar pequeños momentos en el día para hacer algo. Bueno, Nate, ahora sí, empecemos con Malala. Dinos cuándo nació ella y por qué es reconocida.
1: Bueno, ¿tú sabes cómo pronunciar el nombre completo?
0: No, debía haberlo buscado, pero es algo así como Joseph Sai. Pero solo vamos a decir el nombre, porque <risa> claro. todos eh, no van a recordar el apellido de todas maneras. O so, Malala.
1: Sí, bueno, Malala nació el 12 de julio de 1997.
0: Uh -huh. Y es reconocida por?
1: Es reconocido por su activismo a favor de los derechos civiles, especialmente de los derechos de la mujer.
0: Ajá. Y ella nació, como dije, en Pakistán. No voy a decir los lugares específicos. Bueno. Dice en Mingora, eso sí lo puedo decir, en Mingora, en un estado, en Pakistán. Y bueno, sí, ella ha sido una de las activistas más influyentes en la defensa del derecho de la educación, principalmente de la educación para niños y niñas. Y ella, de hecho, ha recibido varios premios. Recibió el Premio Nobel de la Paz. El premio Saharop, que es un premio que dan por allá en el país de ellos, me imagino, porque no, no se me hace familiar. Y el premio Simone de Biabour, algo así, me imagino que es algún premio francés. Pero total que recibió un premio Nobel de paz y dos premios más. O sea, es una chica joven porque yo nací en 1994, yo tengo 26 años. Y ella nació en el 97, o sea, es una niñita, tiene, sí, 23 años.
1: Sí, solo 23. Yo creo que eso es la biografía más, eh, como, como explico. Yo Tú sé sabes lo que lo quieres que, decir. Sí.
0: <ríe> es la biografía de la persona más joven que hemos hecho.
1: Sí, exacto, la persona más joven de tener una biografía. Sí. 23 es, es un año donde la gente sal, sale de, de la universidad sí. o algo, pero este ya tiene un podcast de español listo. Sí. <ríe> ¡Muchos uh, premios! ¡Muchos premios! ¿no? ¡Uy!
0: Uh, ya llegó un podcast españolistas sí, ¡Qué famosa!
1: Bueno, bueno, tú entiendes mi punto, ¿no? Sí, sí, sí. No es nosotros, porque no, nosotros no somos especiales, solo que tiene no, sí, una, sí. una biografía y, y solo tiene 23 Sí, años
0: la mayoría de las personas a los 23 años todavía ni siquiera sabe qué quiere hacer con su vida. Y esta chica ya tiene tres premios. Eh, quiero empezar, Nate, de hecho, con, con algo del final. Eh, se me acabó de ocurrir. Quiero leerles de qué se trata o qué nos describe el libro Yo Soy Malala. Ese es el libro de ella. Yo Soy Malala se llama. Y luego si sí, ya entramos en otros detalles de qué fue lo que pasó y qué fue lo que la llevó a ella a volverse una activista y defender los derechos de la educación. Bueno, el libro Yo Soy Malala. En este libro Malala nos describe con un lenguaje sencillo y claro la historia social, política y religiosa de Pakistán e incidiendo en la situación de las mujeres frente a la educación, una lucha que se convertirá en el día a día de Malala y su familia, y por la que casi pierde la vida debido a los disparos que recibió en la cabeza, provocando la indignación internacional. Entonces estoy hablando sobre... Lo que ella nos describe en este libro, que se los recomiendo, se llama Yo soy Malala. Quizás lo leamos en nuestro programa de parceros, vamos a ver. Pero sí, ¿qué les he contado hasta ahora? Básicamente, hubo un incidente o, bueno, varios incidentes, ¿no? De, de lucha, de pelea, en los que ella se vio, pues, involucrada. Y en uno de esos le dispararon en la cabeza. Varios disparos en la cabeza. Y ahí fue cuando, boom, esto se volvió viral y provocó la indignación internacional. Y ahí fue cuando, pues, como que la descubrieron a ella y se dieron cuenta de lo que ella estaba haciendo por lo que estaba tratando de, de luchar. Bueno, continúo hablando del libro. Durante toda la novela, Encontramos desde cosas insignificantes y cotidianas hasta las confesiones y revelaciones más inauditas que los medios nos ocultan en muchas ocasiones. Sí, ella ahí cuenta varias cosas que uno se queda como, uy, ¿por qué nunca escuché de esto? ¿Por qué nunca esto fue una gran noticia que estuvo en todos lados? No sabemos, tristemente, pasa igual que con, con Venezuela, que es un tema que a mí me duele mucho, yo creo que ustedes habrán notado, es algo que me indigna mucho, porque es similar, no tanto en cuanto a, a la violencia directa hacia los niños o, o hacia la mujer, de una manera ya tan, tan brusca, y no solo con respecto a la educación, sino en general, como que hay un gobierno dictador y la gente está luchando y no hay quien los defienda y siguen estos poderes oprimiendo al pueblo y como que no, no hay ayuda internacional de que pueda eh, llegar a evitar esto. Entonces es como una situación eh, parecida. Eh, continúo, dice que todo esto que ella cuenta en el libro está dividido en varias partes donde nos cuenta cada una de las etapas por las que va pasando tanto ella y su familia como su adorado país Pakistán. Yo soy Malala es un libro desgarrador de lucha y superación frente a las injusticias, muertes y sufrimiento de un país sentenciado por los talibanes y marginado por Occidente. Esta palabra, desgarrador, es un libro desgarrador. ¿Qué significa eso, Nate?
1: No tengo idea.
0: <ríe> bueno, es un libro muy triste. Casi como que un libro que te, te desgarra, o sea, como que rompe tu alma, que, que te hace sentir triste, que cuenta muchas cosas tristes. Eso es lo que significa. Entonces, si tú estás buscando un libro que no sea ficción, que te haga reflexionar, esta es la recomendación. A mí personalmente siempre me gusta leer, eh, bueno, no libros como tal, porque ustedes saben que yo todavía no tengo el hábito de leer, pero a mí me gusta mucho como saber las biografías de personas así, entonces eso sí lo leo en la internet como de personas como ella que han luchado por su país o que fueron una gran influencia y es bueno porque nos ayuda a reflexionar como qué estoy haciendo yo por mi familia, por mi entorno, por, por mi ciudad, por mi país, como en qué estoy yo aportando. Si una chica tan pequeña como ella eh, logró tremenda cosa, no eh, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Cuando no tenemos toda esa opresión y violencia sobre nosotros, ¿qué estamos haciendo?
1: Sí, eso es un muy buen punto. Porque cada persona tiene influencia. Quizás es una influencia más pequeña o más grande, no sé. Pero tienes amigos, tienes familia que tú puedes influenciar por el bien y no por el mal.
0: Uh -huh. Y algo que me hacía reflexionar esto también es Malala vio una injusticia que se estaba que se estaba cometiendo, ¿sí? Y ella no se quedó de brazos cruzados y solo se echó a morir, decimos nosotros, o sea, echarse a morir es como sentirse mal por algo y decir, "Ah, pues no puedo hacer nada, ya tengo que aceptar esto y pues no voy a luchar contra esto." Ella no se echó a morir, ella se paró y peleó y bueno, las puertas empezaron a abrirse de cierta manera hasta que incluso escribió pues este libro. Entonces vuelvo a hacer una reflexión para nosotros, estamos frente a una jovencita en un país como Pakistán que se levanta y, y, y pelea por los derechos de su gente. Entonces cuando tú veas una injusticia en tu familia o en tu barrio o algo, siempre... Yo digo, debemos tratar de pararnos y hacer algo.
1: Sí, bueno, otra, otra frase que he aprendido de hoy, ¿no? Uh -huh. Echó a morir.
0: Ah, ok, sí, la frase es echarse a morir. Entonces, ella no se echó a morir.
1: Mm, como que... Uh, she,
0: didn't, she didn't give up.
1: Sí, bueno.
0: Ah. Uh -huh.
1: Echarse a morir. Bueno, uh -huh. si... Los que están escuchando este episodio, mándenos una respuesta o un comentario de este podcast, uno de los dos, usando echarse a morir.
0: Ah, buena tarea, Nate. Sí, sí, sí. Si quieres, mándanos una res respuesta donde uses esa frase. Bueno, ¿cómo se hizo famosa Malala? Pues les voy a contar la historia. Cuando eh, ella tenía eh, 13 años, se hizo célebre o famosa gracias a un blog que escribía ella escribía un blog bajo el seudónimo de Gul Mackay. Un seudónimo es como digámoslo así un nickname, como otro nombre. Hay personas que escriben blogs o incluso escriben libros o otras cosas y no ponen su nombre sino ponen un seudónimo, otro nombre. Ella escribía un, un blog para la BBC de BBC en el que narraba su vida bajo el régimen del Tariq o talibán Pakistán qué es eso del talibán o los talibanes de Pakistán pues esto es una organización terrorista asociada al movimiento talibán que proclama el extremismo religioso islámico y el yihadismo. Esto es en el valle del río Suat. Ahora, quiero clarificar algo muy importante aquí. Eh, no estoy con esto eh, diciendo que el Islam sea malo, no, 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 o que los musulmanes sean malas personas, no, no, no. Pero hay, eh, claro, el musulmán, el Islam, los musulmanes, son personas de, de paz que tienen pues sus creencias, claro, diferentes a las de nosotros, pero... Eh, en sí, en, en realidad, esta religión, pues eh, la mayoría de las personas que la profesa, pues busca la paz y no está como buscando hacerle daño a nadie o matar a nadie. Eh, tristemente hemos puesto a esas personas en esa categoría como que, ah, sí, son malos, no. Lo que pasa es que hay unos ciertos grupos que, por decirlo así, llevan al extremo ciertas creencias y ya crearon una red de creencias que, que realmente se desvía de lo que la mayoría de la gente en el islam realmente cree y tristemente estas personas que están equivocadas por eso se llama que el extremismo religioso islam estos grupos a los que llamamos terroristas, ¿no? son los que dicen que ah, si no eres musulmán, entonces vamos a matarte. Pero esos son ellos los que creen eso pero el resto de los musulmanes están en desacuerdo con eso y de hecho ellos mismos son oprimidos por este grupo de personas terroristas que bueno, hacen otro montón de cosas, pero ese no es el punto de este podcast. Solo quiero clarificar eso para no dar a entender quizás que nosotros estamos como en contra de los musulmanes o el islam o algo así.
1: Sí, tristemente en todas las religiones y política y todo, hay extremistas, ¿extremistas?
0: Sí. Uh -huh.
1: Y eso es triste porque hay buenas cosas en, en todas las cosas, pero siempre hay extremistas en, en algo que, que ya está, no sé, mal en las ideas y todo.
0: Uh -huh. Pero sí, total que ella ahí contaba todo lo que le pasaba bajo el régimen de esta organización terrorista asociada al movimiento talibán. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Los talibanes obligaron a cerrar las escuelas privadas y prohibieron la educación de las niñas, de las niñas específicamente. Esto fue entre el 2003 y el 2009. Y en ese tiempo, el documental Pérdida de clases, la muerte de la educación de la mujer, que fue un documental que fue dirigido por un hombre o dos hombres del New York Times. Eh, en ese tiempo el documental presentó a Malala. Y ahí Malala contaba como eso mismo que había contado en el blog que había escrito para la BBC. Y es donde ella contaba la imposibilidad de la educación para las mujeres en esas zonas. O sea, sí, ella estaba contando cómo la mujer como tal estaba siendo reprimida porque pues, estos grupos terroristas decidieron que no, que la mujer no necesita aprender, no necesita ser educada y sencillamente a la fuerza eh, y con violencia, las reprimieron y no las dejaron estudiar, ¿no?
1: Sí, eso es muy triste porque... Es como no quieren que ellos puedan pensar por sus mismos, ¿no? Uh -huh.
0: Por sí mismas.
1: Por uh -huh. sí mismas, como para controlarse. Eso sí es, uh -huh. es muy triste.
0: Ajá. Uh -huh. Continúo. Un informe publicado por el ejército aseguraba que los talibanes, este grupo terrorista, habían decapitado a 13 niñas. ¡Qué locura! Habían decapitado. O sea, ¿sabes qué es decapitar, Nate?
1: Pues creo que no quiero saber.
0: Decapitar es cortar la cabeza.
1: Bueno, por eso te dije que no quería <risa> aprender y quizás no, bueno. no queríamos decir en el podcast.
0: Bueno, pero para que ustedes aprendan una nueva palabra, es la triste realidad. Son cosas que tristemente aún en el siglo XXI pasan entonces y tristemente decapitaron a 13 niñas destruyeron 170 escuelas y colocaron bombas en otras 5 cuando los militares pusieron fin a la tiranía de los talibanes eh, Malala utilizó su fama para promover el derecho a la educación entonces estoy hablando, bueno esto fue algo que pasó hace entre comillas hace ya varios años todo esto fue como entre el 2003, 2009, incluso después del 2009. Pero sí, como que estos hombres, estos, estos terroristas estaban haciendo hasta para vender en esta zona. ¿Sabes esa expresión? Hacer hasta para vender.
1: Mm, estoy tratando de pensar en el contexto, pero... ¿They were stuck?
0: No, 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 no. Entonces escucha de nuevo. Yo digo, ellos decapitaron a 13 niñas, destruyeron 170 escuelas, colocaron bombas en otras cinco escuelas. Mejor dicho, hicieron hasta para vender. Eso significa que hicieron muchas cosas malas.
1: Mm, sí, como hasta el final, ¿no?
0: La verdad, esa frase no tiene una traducción en inglés que tenga sentido. Es sí. solo algo que tú dices al final, cuando tú estás nombrando cosas malas que alguien hizo, al final dice mejor dicho, in other words, mejor dicho, hicieron hasta para vender.
1: Ah, ok, entiendo. Gracias. Uh
0: -huh. eh, pero bueno, aquí dice que los llegó un momento en que los militares le pusieron fin a esta tiranía, o sea, a esta dictadura, a esta opresión por parte de este grupo. Y ahí fue cuando ella empezó a promover el derecho a la educación. El 9 de octubre de 2012, esto fue en el 2012, o sea, tres años más tarde de ese periodo, Malala fue víctima de un atentado por parte de un miliciano del, de los talibanes en Mingora, que fue donde pues de donde ella es, ella nació allá en Mingora. Ella fue víctima de un atentado. ¿Qué es un atentado? Un atentado es cuando alguien trata de matarte. Fue víctima de un atentado por parte de un miliciano, un miembro de estos terroristas. Resulta que Malala eh, se subió al bus escolar. Y bueno, ella estaba ahí en el bus. Y este hombre eh, llegó... Eh, como que se subió hacia el bus y disparó repetidas veces su pistola contra ella y ella recibió varios disparos en su cabeza o en su cráneo y en su cuello. ¡Qué cosa tan impresionante! Y ella, gracias a Dios, sobrevivió. Pero de hecho, ellos luego esparcieron rumores de que iban a intentar matarla, o sea, iban a intentar de nuevo matarla. En ese incidente, en ese atentado, otras dos estudiantes también fueron heridas en el autobús y ella fue trasladada en helicóptero a un hospital militar donde la intervinieron quirúrgicamente, o sea, donde tuvieron que hacerle cirugía. Entonces imagínense, esto fue cuando en el 2012, estamos hablando hace qué, hace ya casi nueve años, ocho años pongamos, ocho años, sí. Malala tiene 23, tenía 15. ¿Cómo pudo este hombre dispararle a una niña de 15 años? Qué cosa tan impresionante. A nosotros nos pareció interesante compartir esto con ustedes porque... A veces no nos enteramos de estas cosas y es bueno ser consciente de lo que está pasando en otros países eh, y sobre todo en situaciones tan desgarradoras como estas. ¿Qué piensas de esto, Nate?
1: Pues toda la historia que tú has dicho es un poco triste, pero también es, es muy interesante de lo que ella sobrevivió y todo lo que está haciendo hoy en día y antes, ¿no? Porque está usando algo que es muy mal, algo que es muy triste y está usando por el bien.
0: Ajá, exacto. Eh, sí, esto despertó una gran conciencia en los medios internacionales y eso ha ayudado a que mejore mucho eh, la situación allá, pero pues no por completo, ¿no? Porque ustedes saben que tristemente estos grupos son muy grandes, muy fuertes, y difíciles de controlar. Eh, bueno, pero ¿qué pasó después de esto? Pues cerca del colegio donde estudian estas jovencitas, cientos y cientos de personas se reunieron eh, allá en Mingora, en Pakistán, y protestaron contra el intento de, de asesinato hacia esta muchachita. Y bueno, eso hizo que esto se hiciera viral y gracias a Dios eh, generó la condena internacional. Hacia, hacia estos grupos y bueno, muchas personas vinieron a, a apoyar a, a Malala y asegurarse que ella estuviera a salvo. Aquí hay eh, algunos nombres de, de figuras importantes como Asif Ali Sardari, no sé quién es la verdad, Desmond Tutu, Ban Ki-moon, estos dos sí los reconozco, Barack Obama y Hillary Clinton y bueno, otras personas, pero lo bueno sí fue que creó una conciencia en la comunidad internacional. El 15 de octubre de 2012 a ella la llevaron al hospital Reina Isabel en Birmingham, en el Reino Unido, eh, porque tenían miedo obviamente por, por su seguridad y también para que ella se recuperara porque tuvieron que hacerle una cirugía reconstructiva. O sea, a ella tuvieron que reconstruirle ciertas cosas en su cráneo de lo grave que, que fueron estas, estas heridas. Y ella fue dada de alta el 4 de enero del 2013. Con el implante de una placa de titanio y un dispositivo auditivo, ingresó en una escuela secundaria en Inglaterra. A ella le tuvieron que implantar una placa de titanio y también ponerle un dispositivo auditivo porque así de mal quedó, esto también le afectó eh, la escucha, ¿no? La capacidad de oír bien, que le tuvieron que poner un dispositivo audit auditivo y ella pues um, ingresó allá para continuar sus estudios de la secundaria en Inglaterra, ¿listo? Entonces, ahí les dejamos otros datos últimos, eh, cosas que ella logró, Nate, ¿qué pasó en el 2013?
1: En el 2013, ella fue elegida por la revista Time, una de las personalidades más influyentes del mundo.
0: ¿Y qué pasó en mayo del 2014?
1: Ella participó en la campaña para la liberación de los jóvenes estudiantes nigerianas.
0: Escucha. Nigerianas.
1: Nigerianas. O
0: sea, de Nigeria en África. Sí.
1: Uh -huh. De Estas jóvenes estudiantes nigerianas secuestradas por un grupo islamita.
0: Uh -huh. Sí, tristemente en Nigeria también. Eh, y bueno, esto fue hace solo seis años, ¿no? Y esto sigue pasando hoy en día en el 2021 que estos grupos siguen atentando contra toda la gente en general, en sus propios países tristemente, eh, pero principalmente contra la mujer porque ellos no creen en que la mujer deba estudiar, en que la mujer deba progresar y por eso tristemente eh, la oprimen tanto. Eh, otra última cosa, el 10 de octubre del 2014 ella fue galardonada con el premio Nobel de Paz junto con otra persona de India que se llama Kailash Satyarthi, activistas los dos por los derechos de los niños, y algo interesante, esto hizo que Malala se convirtiera en la persona más joven que ha ganado un premio Nobel de paz. También en el 2017 se le otorgó la ciudadanía canadiense, o sea que ella ahorita está en Canadá, según leímos nosotros. Bueno, queridos, ojalá que hayan aprendido algo, que esto les haya parecido interesante, que los haga pensar. Busquen el libro, se llama Yo Soy Malala, y vamos a terminar con una reseña de uno de ustedes.
1: Sí, bueno, antes de leer esta reseña, pues para mí fue muy interesante este episodio. Ahora quiero leer este libro uh -huh. porque es interesante de aprender más sobre el mundo y, y de esas cosas, pero sí, si ustedes tienen, bueno, si ustedes tienen cinco segundos o diez segundos y no has hecho, por favor, danos una reseña. Uh -huh. Andrea, esa reseña es de Sam Pointing de Canadá y tú quieres leerlo porque está en español.
0: <risa> por supuesto. Él dice... Me gusta este podcast mucho. Es el mejor podcast que he encontrado para aprender español. Aprendo de los errores de Nate. Hacemos los mismos errores a menudo. <ríe> y Andrea explica gramática en una manera muy clara. Me gustan los episodios sobre gramática lo máximo. Muchísimas gracias de verdad por esta linda reseña.
1: Sí, muchas gracias, Sam. Y si tú estás escuchando en Apple Podcasts, Solo tienes que click en Español listos, baja como scroll down, scroll down y allá hay un write review. Si estás en inglés, bueno, baja en Apple Podcasts en Español listos y tú puedes tocar write review, pone una reseña y como una línea, no importa qué tan largo es, porque con esto va a ayudarnos a crecer y solo demora como menos de un minuto de, de hacerlo
0: uh -huh. y por supuesto antes de terminar recuerda puedes descargar la transcripción de este episodio solo debes ir a espanolistos.com y ahí vas a encontrar este episodio puedes descargar la transcripción en tu correo y por último ve a seguirnos en Instagram si no nos sigues en Instagram solo escribe Spanish Land School y ahí vas a encontrarnos, tenemos mucho para ti